3: Oiga, vamos iniciando la semana con muchísima, muchísima información, bien y de buenas. Qué gusto de veras es que nos acompañe. Esto se llama Mal de Amores, es la Becky G y... ¿Cómo se llama? Y Sofía Reyes. Bueno, pues eh, muy bien, ya vean, dan, dan así las recetas que para cuando les dejan el corazón así, medio apachurradón apachurradónicos por el estilo. Bueno, pero usted no se apachurre, qué bueno que está con nosotros, qué gusto, qué gusto que nos acompañe para iniciar la semana... Nada, que está el movimiento de las fichas. Saludos a nuestros amigos de Nuevo León, que nos sintonizan allá a través del Heraldo Radio, porque el gobernador, a Dios que te vaya bien, dice ya Samuel García, acaba de, de mandar hace unos minutos una solicitud de licencia a el, a el Congreso local, a el Congreso de Nuevo León, porque quiere ir por la grande, porque quiere ser presidente. Entonces, les dijo, ¿saben qué? Eh, en, un, en un documento dirigido al Congreso del Estado de Nuevo León, eh, relativamente eh, corto, pero muy conciso, muy claro, no, dice por medio de la presente, etcétera, 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 dice que eh, quiere competir por el puesto de presidente de los Estados Unidos mexicanos y para llevar a cabo lo anterior, para competir, por la presidencia de la República, pues tiene que pedir permiso separarse del cargo seis meses antes del día de las elecciones. Así es que un jugador entra, ya es muy probable, falta ver lo que dice Dante Delgado, lo que dice Movimiento Ciudadano, quiero suponer que entraría como candidato por parte de Movimiento Ciudadano, veremos en los próximos minutos cómo se van moviendo las, las fichas, las piezas. Sonaba por ahí que Dante Delgado, que tiene el control de Movimiento Ciudadano, no, no, en, en este país son personas, no son este, comités y cosas los que, los que controlan, son, son personas, no son muy poquitas personas. El presidente Dante, los líderes del PRI, los líderes del PAN, o, o tal vez, no lo sé si Claudia controla... Este, también las decisiones de Morena, a veces parece que sí, a veces parece que no. En fin, la cosa es que entra a la competencia Samuel García, veremos qué es lo que dice en el movimiento ciudadano. Eh, quiero suponer que es por ahí, no sé, ¿no? Eh, aquí se fragmentaría, se fragmentaría un poquito la, la, la oposición. Yo creo que los más contentos con que brinque al escena política Samuel García son el Morena. Este, ...para que el voto de oposición se fracture... ...para que el voto de la oposición se divida... ...entre los que van con Xochitl y los que van con Samuel... ...y así el Ganón pues, sería Morena... ...la Ganona sería, sería Claudia... ...en un bote pronto... no, en una, ...en una situación a primera vista... ...Samuel ha sido muy impulsado también desde Palacio Nacional... ...se le ha mencionado en muchas ocasiones... Ahí en Palacio Nacional se supone que no deberían de estar jugando, pero pues es, ¿no? En que mueve los hilos, es el jefe del Ejecutivo el que mueve los hilos de toda la competencia y lo seguirá. Y lo seguirá haciendo, ¿por qué? Pues porque no hay nada que lo impida, ¿no? Digo, sí, la ley y, y todo este tipo de cosas, pero pues ¿quién le va a decir absolutamente nada? Así es que es eh, la información que está en desarrollo, es lo que está sucediendo en este momento, pues una rebambaramba, Veremos cómo lo toman también allá en Nuevo León, que sale ya entonces un gallo a la arena por la competencia a la presidencia de la República, con las consecuencias de carácter político, desde luego, que todo esto puede tener. Vamos a ver también a conocer la decisión en el frente de oposición, el del PRD, PAN y PRI, ¿no? que habían buscado la manera de que el Movimiento Ciudadano se uniera, pero pues ahora Movimiento Ciudadano yo creo que les va a decir mejor, únanse conmigo. En fin, vamos viendo. Para, para Palacio Nacional y para Morena lo ideal será que se, vaya, que se vayan por separado, ¿no? Xochitl por un lado, Samuel por el otro, y así poder fracturar, así poder dividir el voto de, de la oposición. Oiga, pues vamos a tener muchísima situación la lluvia todavía hay este, remanentes de estas tormentas, tanto en Sinaloa, saludos a Sinaloa, saludos a Sonora. Qué bueno que ya les está llegando agua lamentable, las fatalidades, ¿no? Lo estaremos revisando con nuestros compañeros corresponsales. Imprudencias, imprudencias de querer ganarle el paso a la creciente de, de los arroyos en paz, descanse, lamentable, desde luego, el fallecimiento de una persona veremos también hay otra tormenta que le está pegando durísimo en guerrero estaremos también ahí con nuestros compañeros corresponsales para ver guerrero es que no ve la suya con esta temporada de lluvias de por sí tan eh, pues tan abandonado y tan precario que con una situación de lluvia vienen estas situaciones este complejas estas situaciones lamentables Oiga, eh, pues estuvieron aquí los líderes de los eh, países expulsores de migrantes y la verdad es que no no, no sé en dónde viven. No, no, hacen re... no, pues que Estados Unidos nos mande dinero, dice el dictador de Cuba, el dictador de Venezuela, que estaban aquí reunidos como si nada pasara, como si ellos hicieran bien las cosas. La gente no quiere vivir ahí. Sino por qué. ¿Por qué la gente no, no hay una migración a la inversa? ¿Por qué la gente no está barrutando las fronteras de Venezuela? Dicen, no, yo me quiero ir a vivir a Venezuela. No, yo me quiero ir a vivir a, a Cuba. Pues claro que no. Son expulsores de gente buena, de gente bien, de gente trabajadora. Y ahora resulta que el culpable es Estados Unidos, ¿no? Que cuiden los derechos humanos y que nos den más dinero. Y ya con eso todavía decía. El este el Nicolás Maduro con que nos den más dinero, con que dejen de gastarse el dinero en otras cosas y nos lo den en cosa de un año, usted le cree. Si no han podido, no ha podido México, no ha podido Venezuela, no ha podido Cuba, ¿no? Entre otros más que llegaron aquí. Bueno, este, los algunos países del Caribe Haití es una cosa desastrosa, y resulta que la culpa es de Estados Unidos y que le tienen que dar el dinero a Estados Unidos. A ver, honestamente, ¿usted se imagina que uno de estos líderes, en efecto, iba a querer eh, terminar con la expulsión de migrantes? Si de eso vivimos en esta parte del mundo. Es el mayor ingreso de dinero, es expulsar y mandar a la gente allá a los Estados Unidos a que mande las remesas. Sin las remesas, imagínese a este país, o imagínese a Cuba, o imagínese a, a a Venezuela sin las remesas. Entonces, la verdad, a mí me pareció, me, 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 era una suerte de burla lo que ahí pasaba con estos líderes, eh, señalando, no, pues vamos a aplicar este programa, y es, estuvieron a gusto de vacaciones, está muy bonito nuestro país, qué bueno que estuvieron por ahí, pero bueno, este, ya lo estaremos ahí platicando. No, no, es una tragedia, es una tragedia, eh, el tener que emigrar por la violencia, por la violencia de la pobreza, por la violencia del crimen organizado. Es una tragedia que eso suceda y es una tragedia que las soluciones sean esas. Pues vamos a plantar arbolitos y ya con eso. En fin, lo vamos a estar retomando. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros. ¿Cómo están? Adelante.
4: Gracias, Javier. Pues qué gusto iniciamos la semana. Miguel Aquino, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues queremos recordarles nuestro número de contacto, 55 14 90 cinco 55 14 90 doce. Ya saben que su opinión para nosotros es importantísima y nos da mucho gusto si puede mandarnos un mensajito de voz, nos dará mucho gusto escucharle. Y si no, pues por supuesto que vamos a leer todos los mensajes que nos haga el favor de escribir. Y no quisiera seguir adelante sin antes recordar que hoy es el Día del Médico y de la Médica. Así que a quienes saben que salvar una vida es como salvar un mundo entero, pues gracias, eternamente gracias. Durante un tiempo les llamamos los héroes eh, sin capa, no pero pues son héroes sin capa por siempre. Y estamos agradecidos, no solo por lo que vivimos en la pandemia, sino por el esfuerzo que hacen todas y todas, todos los días. Miguel Aquino es una profesión que requiere de mucho tiempo eh, y pues en México se habla más o menos de que hay alrededor de dos mil doctores y doctoras. Eh, pues es una fuerza laboral constituida 54% por hombres y 45% por mujeres. Así que, pues bueno, estaremos platicando también eh, de esto más adelante. Los médicos son muy socorridos, ¿no? Geriatras hay muy pocos, Miguelito, pero bueno, queremos mandarles un abrazo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
5: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan. Espero que tengan un excelente, excelente inicio de semana. Espero que hayan tenido pues, un fin de semana gusto con la familia. Y bueno, lamentablemente llega el lunes y a enfrentar la realidad. Y bueno, de pronto con todas estas ocurrencias y de pronto con todas estas eh, cuestiones de la política y de las decisiones, pues ni hablar, vamos a pechugar y tenemos que... Tenemos que seguir soportando algunos y por lo pronto bueno pues también muy contentos. Oigan mucha atención con las con la este con los lotes de vacunas que se están aplicando en el de, de covid eh, información que circula en redes sociales y sí quiero ser muy enfático en eso Anita y circulación que circula en redes en redes sociales pues simple, sencillamente se dice que pues muchas de las vacunas sobre todo la Abdala que ya han caducado. Que estas este, vacunas ya se encuentran caducas, ya no sé incluso decirles si estuvieron bajo el tratamiento correcto, que tenían que estar bajo refrigeración, pero por lo pronto hay muchas que tienen ya la fecha de caducidad. Eh, cuando nos vacunamos, eh, recordarás, Anita, que de pronto te hacían ahí la demostración de: mire, este es el frasco, y en este frasco hay tantas dosis, las jeringas están este, nuevas, esta es una jeringa de ese y que no sé qué, y te la mostraban. Pues hoy sí si puede. Por favor, pida que le muestren, que le muestren la fecha de caducidad, aunque también, pues por ahí hay un oficio que no sabemos si es este auténtico, que dicen que también, pues de un plumazo le están cambiando las fechas de caducidad. ¿Será posible esto, Anita?
4: Mira, de que se pueden hacer todas estas cosas, pues yo creo que sí se pueden hacer. La cuestión es ver, eh, pues a los responsables, Miguel Aquino, eh, porque, pues, digo, me cuesta trabajo pensar, pero no, 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 no es extraño. Que, que alguien vaya a aplicar una, una vacuna que ya está caducada, ¿no? Mejor no aplicarla. O sea, tan sencillo como decir, mire, estamos esperando el nuevo lote porque esto ya, ya caducó. Así que yo creo que tenemos que buscar pues a los responsables para que nos digan cómo está la organización y quién es responsable de, de de estar al pendiente de que las vacunas pues estén como deben de estar tanto. ¿Te acuerdas? Hablábamos de la temperatura, que algunas necesitan cierta refrigeración y ahora que hablamos de la caducidad, pues bueno, importantísimo, porque si no, pues sale más caro este, eh, pues el remedio que la enfermedad. Y no, no no es correcto y, y pues las primeras personas que se lo aplican son las personas que están eh, pues mucho más más, más, más delicadas en el sentido de personas con discapacidad, a las personas adultos mayores, algunos que tengan eh, enfermedades, eh, en fin, así que hay que tener muchísimo cuidado y pues nosotros, si nos vamos a vacunar, pues preguntar y si podemos, ¿por qué no, Miguel? A ver, decirle, oiga, puedo checar la fecha de caducidad, fíjese que estoy inquieto, digo... Pues se
5: vale preguntar, ¿no, Miguel? Sí, por supuesto que se vale preguntar, y además tenemos tenemos que preguntar, y más adelante vamos a estar platicando, seguimos verificando una información, porque eso del cambio de fecha de caducidad nada más por, por oficio, pues sí está medio, medio trágico, ¿no? Sí está medio gandalla, y prácticamente podríamos decir que hasta que hasta ilegal e irresponsable pero bueno, oye, ahorita pues siguen generándose reacciones en torno a la solicitud de licencia de Samuel García por cierto, en este momento Dante Delgado, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, está rindiendo pues, una especie como de informe en la antigua sede del Senado en ese bonito lugar En la, en, en, yo no sé por qué quitaron del de Senado de la República del Palacio de Jicotenca, ¿te acuerdas de ese lugar ahí muy cerca del Centro Histórico? pues ahí está ahorita Dante Delgado y pues, por supuesto, pues esperar las reacciones en torno a lo de a lo de Samuel García. Estaba leyendo la carta, Anita, y dice que lo hace porque de acuerdo con la Constitución tiene que estar eh, seis meses separado del cargo. 2 de junio del 2024, amigos, recuérdenlo, por favor, anótenlo en la agenda, pongan una alerta en el celular, en la tableta, o pongan ahí, este si ustedes todavía de los clásicos, pues anótelo por ahí en un, en un papelito y pónganlo en el refrigerador o algo por el estilo. 2 de junio del 2024 tenemos que salir a votar y no quiero parecer comercial del INE ni nada por el estilo, por supuesto que no, pero creo que sí es muy importante salir a votar, porque sabe que si no sale a votar, no se queje de que, de que después tenemos los gobernantes que simple y sencillamente no nos gustan o no queremos, porque es muy importante hacerlo, y lo comento porque 2 de junio, Anita, si las cuentas no me fallan, contando que octubre ya casi está fuera del radar, pues faltarían siete meses para la elección,
4: Así es, Miguel Aquino. Siete meses. La precampaña empieza el 20 de noviembre, la precampaña oficial, ahora sí, del 20 de noviembre de este año al 3 de enero de 2024, la intercampaña del 19 de enero al 29 de febrero, registro de candidaturas y análisis que cumplan con los requisitos legales del 15 al 29 de febrero del próximo año. Y ya, ahora sí, por fin, la campaña del 1 de marzo al 29 de mayo. Ya debería. Veinticuatro, así Oye, que, pues. ¿tú qué
5: opinas? Es... Ya deberían de cancelar este proceso de la precampaña? campaña ya precampaña de qué? Por ejemplo, Morena va a hacer precampaña para elegir su candidato. Pues eso fue lo que acabamos de ver.
4: Pues así mira. Poco, pues, frente
5: Amplio, que... pues también ya hicieron sus precampañas, ¿no?
4: Pues mira, la verdad es que podríamos decir que sí y no. Sí, porque pues ya recorrieron el país y los hemos estado escuchando, eh, pues muchísimas, en muchísimas ocasiones hablar de distintos temas, pero por temas legales, pues realmente no hemos escuchado, pues cuál es, eh, pues su, realmente lo que piensan hacer, sus políticas, eh, sus planes, ¿no?
5: Pues para eso ya vendrá, pues ya vendrán. Los... Es
4: Entonces, que sobre todo,
5: sobre todo. Porque, pues eso, a ver... va a
4: servir, es, eso ya lo podremos, ahora sí ya, ya cada vez hay menos candados para ver quién es quién, qué van a hacer, qué qué va a continuar y cómo, qué no, cuáles son los proyectos nuevos, en fin, sí creo que, que vamos a tener, este, debiera de ser otro discurso, por lo menos, eh, porque ya, ya, hasta ahorita hablaba, escuchaba que hablaban en, en algún sentido de, de la visión, ¿no? Por no poder decir de su proyecto de nación. Ahora ya abiertamente, pues, podemos ver eh, de otra manera a, a las candidatas y al candidato y a los que se acumulen, ¿no?
5: Pues mira, yo sinceramente soy de los ciudadanos que creo que el tema de la precampaña deberíamos de brincárnoslo ya, porque al final ya se decidió por parte de Morena quién será su candidata, por, frente, por parte del Frente Amplio, ya sabemos. A ver, ¿para qué son las precampañas en este país? Las precampañas son estas eh, pues, campañas internas que realizan los partidos en donde de pronto hay varios candidatos y de ahí seleccionan a uno solo. Lo que acabamos de ver en donde compitió Marcelo Ebrard, donde compitió Noroña en donde compitió Monreal, en donde estuvo Claudia Sheinbaum. Esa fue la precampaña de Morena. Del Frente Amplio, donde estuvo Santiago Crin, donde estuvo Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, en donde estuvo Xochitl Galvez. Ya decidieron que va a ser Xochitl Galvez. De Movimiento Ciudadano, pues ahí sí, pues creo que el único que hasta el momento, que ahora sí ya de manera formal levantó la mano, es Samuel García, el otro precandidato, el otro gallo que estaban diciendo que era Enrique Alfaro, simple y sencillamente este, él ya dijo que no, que él va a continuar eh, al frente del, del gobierno de, de Jalisco, aunque este hay que ver, vamos a ver si es cierto, pero el hecho es que al final ya está ya está decidido. Y saben qué, amigos, sobre todo porque, si no me equivoco, Anita, las precampañas pues nos van a costar las precampañas, pues se va a gastar dinero, y se va a gastar dinero porque si es un dinero que ya ahora sí ya no es, ya no ya no sale de los partidos, que de todas formas el dinero de los partidos sale de dinero oficial, sale del bolsillo de Ana María, sale del bolsillo de Miguel Aquino, sale del bolsillo de usted que nos está escuchando, sobre todo de la gente que pagamos impuestos, pero el tema es que ¿Para qué seguir una precampaña si ya está decidido y mejor porque no se ahorran esa lana y ese dinero pues no se utiliza para otra cosa? Porque las precampañas nos van a costar, y ¿saben qué, amigos? Varios millones de pesos. Yo por eso digo, vamos a brincárnosla, nos vamos hasta febrero y prácticamente febrero-marzo. Ahora sí que empiecen las campañas y ahora sí a escuchar pues todo lo que nos tengan que decir.
4: Pues Miguel, aquí no es una buena... Sin lugar a dudas, es buena idea, pero no sucederá, ¿no? Todo indica sí,
5: que haremos este, campaña a tras Tirar campaña. dinero a la basura, que ni es de ellos, por supuesto.
4: Este, pero, pues bueno, son cerca de 20 mil puestos de eh, elección popular. Va, hay que escuchar, pues, a donde usted viva, ¿no? A su senador, a su diputado, a su presidente municipal, regidor. este, Y pues hay que, hay, hay que participar. No solamente eh, en las críticas y en en es, en este en esta cuestión de involucrarte en la conversación. Hay que participar realmente como ciudadanos. Hay
5: que votar. Yendo
4: eh, uh -huh. a votar. Y, uh -huh. y, y qué mejor que tomar una decisión sabiendo qué sí o qué no, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Para saber, bueno, pues hay que, hay que tener toda, toda la información. Pero sí, yo creo que lo más importante es que el 2 de junio del 2024 salga a votar. El tamaño, los números que tenemos de gente que no sale a votar son increíbles. O sea, estamos a penitas por arriba de la mitad. Somos no, más de 90 millones de votantes. 90 millones de votantes. Recuerde que en la elección pasada, 30 millones fueron los que votaron para que eh, eh, Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente. De más de 90 millones. Ahí le dejo nada más la cifra. Ahí le dejo nada más la cifra. El tema es que tuvimos una participación pues por arribita de la mitad, que si hubiera sido otra cosa, bueno, pues no sé qué hubiera sucedido. El hecho es que tenemos que salir a votar porque después no se vale quejar. Fíjate que yo he platicado de pronto con mucha, con mucha gente que dicen, pues que si están a favor o que están en contra. Y les pregunto, oye, ¿y tú por quién votaste? No, es que yo no voté. No, bueno, o sea, pues no te quejes perdóname, pero pues no te quejes, o sea, si ese día que tenías que salir a, a, a ejercer tu voto no lo hiciste, pues ya después de que dejaste que otros decidieran por ti, pues amigo mío, creo que no nos debemos y no tenemos que quejarnos. Entonces parte de lo que vamos a estar platicando el día, el día de hoy, Anita, y por supuesto no dejar de lado también lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder con los trabajadores del Poder Judicial. Ayer salieron a manifestarse, ayer salieron a protestar en varias en varias calles, en varias ciudades importantes de todo el país. Hoy van a estar en el Senado de la República porque en teoría, de acuerdo con lo que ellos mismos dijeron, mañana concluirá este pues este paro de labores que empezó el 19, el 19 de octubre y saber qué va a suceder en el Senado. Supuestamente una comisión en el Senado los va a recibir y los va a escuchar, pero sinceramente no creo que pase absolutamente nada.
4: Es, y pues bueno, la verdad es que pues ya marcharon miles de personas por lo pronto en 24 eh, entidades para defender los fideicomisos y pues yo creo que eh, sería pues muy importante escucharlos, ¿no? Y sabes qué Miguel Aquino eh, pues se vale recular, ¿no? Se vale a ver entender, o sea, si, si es para mejorar, si es lo correcto, si es lo justo, este, porque pues muchas personas lo que, lo que han alegado es que sin, sin estos fideicomisos, pues van a perder, no, no, no hablando de lujos, ¿no? Cosas elementales como pues la atención que le brindaban a, a la familia, ¿no? Tanto a adultos mayores como pues a personas que necesitan de cuidados especiales, personas con discapacidad, que ayer también veía algunas, algunas, eh, pues algunas personas que iban con, con sus familiares en silla de ruedas y todo esto, yo creo que es una cuestión que, que se tiene que analizar. Fíjate que siempre los gobiernos siempre, siempre, siempre de por vida pueden ser mejores y perfectibles. ¿no? Así un gobernante piense que lo ha hecho lo mejor, lo mejor que pudo y lo mejor que se debe de hacer. Yo creo que siempre se puede hacer algo mejor. Y... Eh, cuando tú dices que esto está mal y quieres quitarlo todo, yo soy de, de, de la mentalidad, eh, en mi opinión, que es necesario realmente, pues, un análisis mucho más de fondo, ¿no? Eh, porque es, es mucho dinero, pero pues si es de los trabajadores, si es un derecho pues todo esto Miguel Aquino porque lo que va a pasar es que dicen que van a venir los amparos que al final de cuentas van a terminar en la Suprema Corte Correcto. entonces va a ser una va a ser un entrampamiento la verdad muy complicado este y pues sí sí vemos a mucha gente pues por lo pronto ayer 24 entidades pues que salieron a defender sus comisas.
5: Así es, y pues de esto vamos a estar platicando ya 11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer nuestra primer pausa. Estamos en las noticias con Javier Alato. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier
2: guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información, continuamos. Las noticias en resumen
4: Un juez modificó la medida de prisión preventiva oficiosa a raigo domiciliario Para los gemelos Luis Alberto y Francisco Rodolfo Por el ataque contra el joven de Ernesto Calderón el pasado 9 de septiembre en Puebla De esta manera los hermanos abandonaron el penal de San Miguel Luego de menos de un mes de estar en prisión en la Ciudad de México, les dictaron prisión preventiva a dos policías por el feminicidio de Monserrat Juárez en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Los oficiales Freddy N. y René N. fueron quienes ayudaron a bajar el cuerpo de la joven de un departamento y llevarlo a la calle. Ahora enfrentan cargos por el delito de retardo de la justicia. Una riña en un evento de carreras de caballos en el municipio del Marqués, en Querétaro, terminó en Balacera. El saldo fue de cinco personas muertas y cinco heridos, entre ellos una mujer quien se encuentra bajo custodia. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 56 centavos y se vende en 18 pesos con 58 centavos.
5: muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí. Gracias. Regresamos, regresamos en un momento, en un momento más. Desde la semana pasada hemos visto lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados en torno a los fideicomisos. Unos que aparecen, otros que desaparecen, unos que de repente por arte de magia se están ahí este, planteando otros que ya están ahí se aprueban y después se dan cuenta y quieren tratar de, de pues de corregirlos y una serie de cosas que han estado sucediendo con los temas del fideicomisos con los temas de las nuevas leyes con los temas de los este, de, de que si los impuestos que si el turismo y una serie de cosas pero hay un tema en especial que en medio de este de este maremoto de, de, de información y sobre todo con tantas cuestiones de la política y que hemos concentrado mucho en el tema del Poder Judicial, que tiene que ver con, pues con una ley de, una, de, de un ajuste que está haciendo a la tasa de retención del ICR a los intereses por el ahorro, es decir, los diputados aprobaron ahí pues una nueva ley que debe de generar un impuesto al Ahorro, ¿De qué se trata? Y además porque esto pues por supuesto nos interesa a todos, a toda la gente que ya está en un plan de retiro, toda la gente que sencillamente pues sí sabe y le gusta ahorrar. El día de hoy Selene Ávila, nuestra analista política y que conoce muy bien este, este esta determinación que se tomó en la Cámara de Diputados, pues nos va a ayudar a entender, Selene, por favor, ayúdanos a entender a la gente de pie, la gente que de repente no conoce bien los términos, ¿qué fue lo que aprobaron? Gracias y bienvenida.
0: Muchas gracias siempre por el espacio. Saludos, querido Javier, Anita y a ti, Miguel. Mira, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, te puedo decir que pues sí fue inédito, porque no recuerdo que en esta legislatura, y me parece que en la otra tampoco, a la ley de ingresos, ¿Qué quiere decir la parte recaudatoria del gobierno? ¿Cómo va a recaudar si lo hubiera cambiado ni una coma? ¿Qué logramos? Cambiar un punto y coma, por lo menos, gracias a la sensibilidad de la Secretaría de Hacienda que tengo que reconocer, en beneficio de las y los ahorradores del país. ¿Quiénes lo hicimos? Un grupo de legisladores denominados eh, marcelistas, que estamos en este bloque del Camino de México, tuvimos una mesa técnica con funcionarios de Hacienda previo a la ley de ingresos el artículo 21. ¿Cuál era la pretensión, la proyección inicial que tenía la Secretaría de Hacienda? Mira, para quienes tienen dinero en el banco, la tasa de retención ahorita por ahorrar es de 0.15%. Vamos a bajarlo a números para que sea más asequible para el auditorio. Mi amigo Don Pepe, hace 30 años que se jubiló, en promedio a, a valor real del dinero, ahorraba sin falta cada mes entre 2.700 y 2.800 pesos, hasta que pasaron 30 años y logró juntar un millón de pesos. Lo que dice la ley de ingresos en su artículo 21, que tiene que ver con la retención que te hacen por ahorrar, está en el 2023 en 0.15%. Quiere decir que de esos 30 millones de pesos que tantos años, esos, ese millón de pesos que 30 años le ha costado ahorrar a don Pepe, en el 23 le estarían reteniendo 1.500 pesos con esta tasa del 0.15%. Pero la proyección que tenía Hacienda era aumentarlo casi 10 veces más iba a subir a 1.48% la retención por el ahorro. Esto significa que de ese millón de pesos que tiene don Pepe, después de 30 años de trabajar toda su vida y de hacer grandes esfuerzos por ahorrar, en lugar de retenerle 1.500, le iban a estar reteniendo casi 15.000 pesos. So, imagínate el golpazo que era para los ahorradores. Y no nada más para don Pepe, que juntó un millón de pesos en 30 años. Te pongo un caso... El otro día me decía la señora María, muy contenta, que tiene como 1.200 pesos ahorrados en el guardadito de Banco Azteca. Entonces, no es culpa del banco. Aquí esta retención no tiene que ver con las comisiones que los bancos pongan. Es una retención que viene en la ley de ingresos. Hacienda tuvo la sensibilidad de escucharnos. Fuimos todo el bloque, hicimos varias propuestas. De todas, la que transitó fue esta logramos que la retención en lugar de subir a 1.48 se fuera a 0.5, lo que significa que a don Pepe, por ejemplo, le estarán quitando, reteniendo
5: Perdóname, perdóname que, que aquí te interrumpa.
0: 3, eh, sí, ah, adelante.
5: Perdóname que te interrumpa, Selena, nada más porque precisamente que esa fue una cifra que pareciera muy insignificante, pero al final este va sumando. Es 0 o 0 0.5 o 0.05, porque sería muy distinto. El 0.05 al 0.5, que estaríamos hablando más bien del 0.50. ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿El 0.5 o el 0.05?
0: cuenta Generalmente se pone en la LIT 0.50, porque si no 50, se puede confundir perfecto. con el 0.15. Entonces, para que no haya confusiones, le llamamos tasa actual 0.15, que en realidad eran 0.15, ¿no? Y le vamos a dejar ahora... 0.50, que es como logramos en la negociación que quede, y subía a 1.48. Pero en montos de dinero, cuando lo, ya ya lo bajas, te digo que la retención actual para don Pepe, poniéndote este ejemplo, con un millón de pesos, era de 1.500, el día de hoy con 0.15. Con 1.48 eran casi 15000, mil, eran casi 10 veces más de lo que se retiene ahorita. Al quedarnos en 0.50, y qué bueno que haces la precisión, porque la forma en la que yo lo estaba diciendo podría prestarse a confusiones. No, 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 el artículo 21 y todo esto, y cuando ves, sí te lo pone como 0.50. Entonces, Correcto. pues lo que estarían reteniéndole, pues sería, hay una deducción del 70% de, la, de lo que se planteaba retener sí podemos considerarlo un avance y una victoria. Ahora, ¿qué más hubiéramos querido que se hubiera quedado igual, por lo menos 0.15? Pero mira, en el ámbito parlamentario también hay algo que, que es muy cierto. No hay reformas ideales, hay reformas posibles. Necesitábamos una propuesta responsable que transitara, que no le hiciera un boquete a las expectativas recaudatorias del gobierno, un brete, pero que tampoco dinamitara a los ahorradores. Entonces, pues nos sentamos con Hacienda, les hicimos ver eso, afortunadamente tuvieron la sensibilidad y logramos sacarlo en el pleno. Entonces, eso en particular me parece, eh, con todo lo que se pudiera criticar, de ah, ¿por qué no se quedaron en 0.15? Porque no, no había condiciones. Pero se, no sabes cómo se luchó Miguel Anita, Javier, para poder conseguir esto, eh, para cambiar ese, ese punto y coma, no nada más la
5: Fíjate coma. Fíjate que de pronto Hubo otros este temas que se entiende que
0: no transitaron,
5: pero sí claro. Sí. Fíjate que es, es, se entiende toda esta parte de la reducción y se entiende toda esta parte, pero bueno al final lo que eh, entiendo que es parte de la ley de Hacendaria, es parte de las responsabilidades, pero lo que le cuesta trabajo a la gente entender Selene, es ¿Por qué de mis ahorros tengo que pagar también ese impuesto si se supone que esos ahorros ya llegaron pues netos, porque pues ya había te terminado de pagar yo todos mis impuestos?
0: Pues mira, sinceramente yo creo que lo ideal finalmente tiene que haber, es un tema recaudatorio que está puesto en la Ley de Ingresos. Entonces, como sí. está puesto en ley, pues se tiene que ejecutar. Ahora bien, yo sí soy una convencida que el impuesto debería ir siempre solamente sobre eh, los intereses, no sobre el monto total de lo que tengas en el banco. Eso creo que, 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 que para mí es el ideal. Pero cuando tú tienes una ley de ingresos, y además eh, te, te iba a dar otros artículos, no no quiero cometer pifi, es el 21 de la ley de ingresos, pero eh, la retención anual que te pone esta ley está en los artículos también 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, no solo lo tienes en Ley de Ingresos en el 21, sino en el ICR. Claro. Entonces, pues, tienes que cumplir con la ley. Lo que nosotros no queríamos era que se diera un golpe a los ahorradores, elevándola a 1.48 en esta proyección inicial que tenía Hacienda. Y te reitero, eh, en lo personal, nos sentimos tranquilos con la conciencia en paz de saber que luchamos, de que este bloque que pensaban que estaba muerto, ni está muerto, ni somos. ¿Qué bloque? ¿De qué
5: bloque me hablas?
0: Pues, pues el bloque de legisladores del llamado Camino de México, del, asociados a, a Marcel Ebrard, y a los ah, que bien. se nos unieron otros compañeras y compañeros que no son marcelistas, porque este no es un tema de ni de partidos ni de personas. Esto lo estamos haciendo por la gente. Ahora, ¿te acuerdas que te decía yo hace ocho días que nos tildaban de traidores por querer hacer propuestas de cambio a ley de ingresos, presupuesto de ingresos? Pues aquí tienes el resultado de nuestra supuesta traición. Logramos pararle un trancazo a los ahorradores. Ahí está nuestra traición a la patria. Lo que llamaban que era traición. Morena no tuvo más que votar en unanimidad porque además el palomazo ya le había dado, ya lo había dado la secretaría de Hacienda, yo en lo personal sí le agradezco al, al secretario, al subsecretario Llorio, al que era el procurador fiscal que ahora pues ya no está en la Procuraduría Fiscal, al siguiente día de nuestra mesa técnica se fue a, a la subsecretaría de Derechos Humanos, qué bueno que lo agarramos antes de que cambiara de cargo. Entonces, este pues bueno, ya nos dimos cuenta que si un bloque legislativo, cuando se pone de acuerdo, cuando tiene ideas propositivas, que están buscando sumar, robustecer, beneficiar a la población, a las y los ciudadanos, su economía, sus ahorros, que son su porvenir, que es la construcción de sus sueños, o dependiendo la cantidad de ahorros, hay gente que los tiene pues para una emergencia médica, para tratar de poner pues un, un negocio pequeño para la educación de sus hijos a futuro, para tratar de comprarse un pequeño carrito. Hay distintos, hay micro, pequeños, medianos, ahorradores más grandes. Claro. Pero sobre todo nos preocupaba la base de los más vulnerables, porque pues obviamente sabes que ibas a propiciar, además desincentivaba que la gente ahorre. Porque si dicen me van a retener todo esto más lo que... Los bancos distintos cobran de comisiones, unos más, otros menos, etcétera, por tal o cual, pues iban a terminar guard, eh, guardándolo en el colchón, donde se arriesgan a que, perdón que lo diga coloquial, pero el rapero entre y se lo lleve, el primo Gandaya, que ya se lo quitó a la tía abuela y le voló el dinero, o a, a, o a este ahorro informal que son las tandas, las cajas, que no te dan ninguna seguridad. Sí, nada, hemos nada. Sabido no, y además que la se afectación
5: que te roban en el dinero. Momento. Además también hay una afectación al sistema bancario porque pues los bancos no tienen dinero, eh. Los bancos operan con el dinero de los ahorradores. Si un banco Exacto. no tiene clientes, si un banco no tiene ahorradores, simple y sencillamente no se puede no se puede avanzar. Pues muchos temas y también este pues horas cruciales. Eh, vamos a estar muy pendientes qué va a pasar precisamente con este con este grupo eh, muy muy pegado al grupo de a, a, al ex canciller Marcelo Marcelo Ebrard, tengo entendido que son horas cruciales Elena, y si nos lo permites, estaremos en contacto
0: Sí, gracias por el espacio, y las y los ahorradores pueden quedarse por lo menos tranquilos de saber que luchamos por ellos y por ellas, que la retención bajó, repito, 70% y que todo lo que estamos haciendo no nos mueve eh, intereses que no sean el beneficio de nuestra gente, de verdad Miguel, Anita, Javier, se los digo con toda la convicción, si el cargo no lo usas para transformar para bien la vida de alguien, creo que habrás vivido en balde y por lo menos a título personal, yo les digo, yo no vine solo a respirar, gracias por el espacio, cariño entrañable siempre.
5: Muchas gracias Selene Ávila, gracias. Hasta pronto. Ahí está parte de, de, del análisis de Selene Ávila. Anita Lomelí
4: Oye, pues, eh, saludos a Celene siempre, siempre gracias por este, por su análisis. Y Miguel, pues, vámonos de regreso, este, al CCH de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, porque, pues, el Colegio de Ciencias y Humanidades, lo decíamos al principio del programa, eh, Azcapotzalco se mantiene en paro de actividades luego de la toma del plantel por un grupo de jóvenes encapuchados que ingresaron el viernes causando destrozos y prendiendo fuego a las oficinas de la dirección. Así que, bueno, personal y profesores también de, pues resultaron heridos por la protesta violenta. Pero vámonos contigo, Javier Ruiz, nuestro compañero reportero del Heraldo, quien nos tiene el reporte. Adelante, Javier, ¿cómo
7: estás? Muy bien, Ana María, excelente mañana. Pues un gusto saludarlos. Efectivamente, pues se eh, continúa formado este plantel de CCH Azcapoxal, ubicado aquí en la zona de la avenida Aquiles-Herrán. Como bien lo mencionas, pues el viernes por la tarde llegó un grupo de 50 personas, hombres, la mayoría, todos ellos cubiertos del rostro con payacates, con algunos pasamontañas, y también con ello pues traían algunos palos, piedras y por supuesto un bidón de gasolina. Eh, llegaron cerca de las dos de la tarde, permitieron salir todavía a los alumnos, no así a los profesores y al personal docente que trabaja en este plantel. Posteriormente comenzaron a hacer quemas en la eh, pues en la dirección. Entonces tuvieron que llegar elementos del heroico cuerpo de bomberos para sofocar el incendio. Sin embargo, horas más tarde, cerca de las seis, pues eh, nuevamente comenzaron a prenderle otra vez fuego a otra área de la dirección, donde al menos se encontraban 60, pues entre profesores y trabajadores docentes de este punto, desafortunadamente pues rociaron gasolina en, de, en ellos, cuatro profesores fueron eh, quemados, dos de, pues, de gravedad, tenían lesiones de primer grado, quemaduras de primer grado, por lo que fueron eh, atendidos, primero que nada, pues lograron salir corriendo de, pues, dentro de las llamas y posteriormente los auxilió personal de protección civil para que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana los trasladara hasta un hospital cercano. Cerca de las seis, pues ya todos se retiraron, quedaron dentro de este plantel todavía el viernes cerca de 50 sujetos. Hoy por la mañana este plantel pues ya luce prácticamente pues desolado, sí están todavía las cadenas, incluso hay butacas y también algunos escritorios en entrada principal, sin embargo no se ven en ninguna pues a ninguno de los encapuchados hay que recordar que pues la UNAM ya dio un comunicado donde pues primero que nada pues eh, ya hará la, las investigaciones y por supuesto también pues ya se metió una denuncia por agresiones a los eh, profesores, el día de hoy también se dio a conocer que las clases continúan por vía remota, por vía internet y prácticamente no hay hasta cuándo pues regresen a clases presenciales, el hecho es que continúa este plantel tomado, aunque pues sí si reiteramos, hemos hecho un recorrido a las afueras del mismo, en eh, su alrededor y realmente pues ya no vemos ningún joven eh, pues encapuchado o algo a menos de que pues estén dentro de estas aulas. De momento es el reporte que les tengo.
4: Oye Javier, gracias. Este y pues mencionabas este, este comunicado en donde pues estos estudiantes, no, o sea, los estudiantes señalaban que ya no tolerarán más la ineficacia de la dirección y de la administración actual por lo que desconocen a la directora Marta Patricia López, abundió. ¿Eh, ¿Sabes de qué se trata
7: exactamente? Sí, no la, claro que sí eh, lo que ellos han mencionado en varias ocasiones es que tienen eh, dos pro problemas principales. Uno de ellos es el acoso eh, por parte de profesores hacia los alumnos, ya sea laboral o sexual, lo que nos han mencionado. Y un segundo punto, las instalaciones. Dicen que las instalaciones de este CCH pues prácticamente está abandonado, no hay agua, no hay jabón, no hay limpieza eh, y es por ello que estaban exigiendo eh, la destitución de la directora, por supuesto, y de la secretaria. Sin embargo, pues no hubo una, un acuerdo, incluso el viernes, el jueves todavía por la tarde, hubo una reunión estudiantil para ver si se si iban a paro a ningún acuerdo y es cuando el viernes estos sujetos, pues eh, aparentemente eh, estudiantes, pues ingresan, aunque también ese día llegó pues un representante de los shs y realmente pues desconoce si realmente son estudiantes o son eh, personas ajenas al plantel. El hecho es que desafortunadamente pues sí quemaron a dos profesores, eh, cuatro, dos de ellos sí bastante graves, incluso tuvieron que ser eh, trasladados. Sin embargo, pues hasta el momento también no les han dado esta respuesta por parte de la UNON para checar pues estos dos casos principales, sobre todo el del acoso sexual. Ana María.
4: Oye, pues dos cosas. Este, Por un lado, eh, pues las peticiones pueden ser legítimas o no, pero la violencia jamás estará justificada. Y esto de pues haber ya herido a, a profesores y personal de, de este plantel estudiantil es muy serio, es grave, por lo que ya nos decías que hay una, una denuncia por parte de la UNAM. Eh, pero sí habría que entender pues, las dos partes de esta ecuación, Miguel Aquino.
5: Sí, hola, hola Anita, muchas gracias, Javier. Gracias, este, por tu reporte. Eh, los estoy escuchando y yo solamente tengo una pregunta y, se, y, y una pregunta, primero como periodista, después como ciudadano y como padre de familia, o como esposo, o como esposa, o como hermano, como hijo de los maestros, de los maestros agredidos. Y la autoridad, Anita, y la autoridad, Javier, y no solo hablo de la autoridad universitaria, eh, y las autoridades policíacas y las autoridades judiciales de este país, y no me vengan que tiene que ver con la autonomía universitaria, dentro del CCH Azcapotzalco se tipificaron y se cometieron una serie de, delito, de delitos. Lo que sucedió en, el, en la quema de la dirección, perdón, pero eso es un atentado, eso es un ataque. Las lesiones provocadas a estos profesores... Dime si me equivoco, Javier, tengo entendido que cuando fue esto le cerraron las puertas, es decir, no fue tan fácil que pudieran salir porque había personas en el interior y de manera alevosa, de manera ventajosa, iniciaron, o sea, en el argot eh, judicial, y espero que algún abogado me esté escuchando y me, y me corrija si es que estoy mal, eso se llama una tentativa de homicidio. Entiendo que la universidad ya presentó las denuncias, pero era para que el CSH Escapotzalco en este momento estuviera cerrado, donde se estuviera investigando y donde se estuviera buscando a los culpables y a los responsables. Mi pregunta es, ¿dónde están las autoridades judiciales y policíacas de la capital que no entraron y sobre todo que no hicieron nada al respecto. Ni en esa parte la autonomía eh, podría hacerse a un lado o podría ser más accesible.
7: Hay que recordar que sí, realmente, pues desafortunadamente brillaron por su ausencia las autoridades. Hay que también mencionar que hay una brigada especial de seguridad dentro del CCH, dentro de la UNAM, eh, personal pues que está calificado aparentemente desafortunadamente, pues no intervinieron como lo dice un No está calificado
5: también, mi querido Javier, entonces, es que si no, no intervinieron sí, y no hicieron nada, sí, sin no y, y vuelvo al tema, insisto, te decía por eso como padre, y yo sé que tú, por supuesto que eres el reportero que perfectamente y muy bien hace su trabajo, pero amigo, imagínate yo no sé si tienes hijos, de repente encontrarte que en un CCH, tú tranquilamente sabes que están tus hijos y viene una bola de vándalos, una bola de delincuentes, yo no sé si están o no están dados de alta en el CCH, pero al final son unos delincuentes, son unos criminales los que cometieron este hecho imagínate con qué certeza, con qué seguridad dejas a tu hijo y que no haya responsabilidad que haga al respecto, me parece que es un gran análisis, desde la huelga del 99 se ha hablado mucho de las cuestiones de la autonomía y de una serie de delitos que se cometen en algunas instalaciones universitarias, este es un ejemplo más, que la autonomía debe de tener un límite y el límite es cuando ya se atenta contra la vida de una persona y cuando me parece que están en riesgo la vida de muchas otras
7: eh, sí, por supuesto, la incertidumbre, por supuesto, de mandar a los niños claro. y algo que también mencionaba, ¿no? Eh, prácticamente estaban los eh, profesores pues asignados como rehenes porque claro. pues, estaban guardados en una en una aula y ellos habían eh, estaban conscientes de que en el interior había pues profesores habían eh, personal docente y, y realmente no fue como la intención de pues quemar eh, un pop, papelería porque algunos de los profesores mencionaron que realmente les comenzaron a aventar eh, pues gasolina de manera directa sí, o sea ya fue con la intención de irse a domicilio por supuesto a veremos qué eh, cómo lo clasifica y también hasta dónde llega pues esta denuncia y si ya serían Muy bien. dedicados estos jóvenes que fueron trabajo, eh, pues personal, bien. ya de alumnos o, o prácticamente personas ajenas. Gracias, Gracias David.
5: David.
4: Miguelito, ¿nos vamos?
5: vamos ya volvemos. una pausa.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Radio,
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option.
2: I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. las noticias en resumen
4: Autoridades de Colima localizaron siete fosas clandestinas que albergaban los restos de 11 personas El hallazgo se llevó a cabo como resultado de una orden de cateo en un rancho ubicado en el municipio de Tecomán En Jalisco fueron encontradas cámaras de videovigilancia instaladas clandestinamente por la delincuencia en el municipio, en el municipio de Encarnación de Díaz en total, decomisaron 18 cámaras de diferentes características, 3 antenas de radiocomunicación, 5 repetidoras de señal y 3 vehículos en distintos puntos del municipio. Con la instalación de la Puerta al Mar, el Parque Quintana Roo y el Mercado del Bienestar en el Estado, se acabará con el abandono en el sur de Quintana Roo, aseguró la gobernadora Mara Lezama. El objetivo de estos tres proyectos en torno al Tren Maya es generar una economía social y solidaria para mejorar los ingresos de los ciudadanos y reactivar la actividad turística en diversas comunidades que por años estuvieron aisladas. Este domingo los clavadistas Randall Willars y Kevin Berlin obtuvieron la medalla de oro en la plataforma de salto sincronizado de 10 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. México se coloca ya en el segundo lugar del medallero con 11 oros, 7 platas y 5 bronces para un total de 23 preseas.
3: Bueno, muy bien. Eh, oiga, eh, nos están preguntando, gracias Anita, nos están preguntando nuestros amigos allá en Michoacán, lo de Tacámbaro, bueno, fue una balacera, pero terrible, terrible la balacera. Y entonces, eh, a lo que se ha llegado es que trataron de matar al, al hermano, gracias, Julia al hermano del presidente municipal de Tacámbaro. Eh, también resultó herido el presidente municipal. Entonces, este, los escoltas, el otro muerto, bueno, fue terrible. Tres personas muertas y, pues, de nueva cuenta, los políticos involucrados en en este tema pues en este tema de, de, de la violencia. Ya le estaremos ofreciendo, ya le estaremos ofreciendo más detalles. Y nos eh, dicen también eh, nuestros eh, amigos están, pues, lo que comentábamos al principio del programa que estuvieron aquí eh, para una cumbre. Para la cumbre de migración ahí en Palenque Es muy bonito Palenque Se estuvieron paseando muy a gusto Estuvieron también algunos gobernadores Fue como día de campo muy bonito, muy soleado este, Seguramente la pasaron muy bien Nicolás Maduro eh, Por cierto, a través de redes sociales decía no oigan, pues hay una muy buena oportunidad Porque hay una recompensa que ofrece Estados Unidos Si no me equivoco, Miguel de como 15 millones de dólares 15 millones o sea. de dólares, correcto 15 millones de dólares por Nicolás Maduro entonces no sé si ya había salido de Venezuela lo cual hubiese sido también un escándalo que se lo llevaran preso este, al dictador venezolano, estuvo también Miguel Díaz Canel el dictador cubano y, y la verdad es que estos yo, yo, yo no entiendo la desvergüenza uno vaya hay muchas cosas que no se entienden. Uno, es en la fascinación enorme que tiene el gobierno mexicano. Bueno, le, le, le encanta la Cuba, Venezuela, son como modelos. ¿no? No, no, no entiendo por qué. Salvo el tema de la dictadura que a cualquier político le... Pues no, le... le... Le da vueltas por ahí dicen, ay, ¿y qué tal que yo me eternizara en el poder, como le hacen los cubanos o los venezolanos? Esperemos que no sea así, que no sea así en nuestro país, por favor. Pero lo hecho es que vienen, se pasean como si tuvieran la conciencia tranquila, como si no fueran responsables de una tragedia que viven en esos países. Como si no fueran responsables de la represión, como si no fueran responsables de la pobreza, de la miseria, de la violencia que se vive en esos países. Son los principales expulsores. Y dicen, no, pues es que es culpa de Estados Unidos. A ver, llevas ¿cuántos años lleva en el, en el poder el dictador Nicolás Maduro Lleva Mira y, y fíjate qué es lo que te iba a decir, años, considerando 11, 11, 12, desde 12
5: la época en la que estuvo primero este Hugo Chávez, Hugo, Hugo Chávez uh -huh. pues él está por lo menos desde hace 10 años, 2013, porque Hugo Chávez murió en 2012, 2013. El ¿Sí tema es? es de que como ellos no le pueden echar la culpa al pasado, porque el pasado son ellos, pues le echan la culpa al vecino, ¿no?
3: Lleva como 20
5: años, sabes qué, menos también?
3: de años. Maduro
5: tiene 10, señor, para ser exactos. Uh -huh
4: yo yo pensaba cuando el presidente López Obrador y todo este movimiento se iba gestando no Morena pues estos países de alguna manera desde pues, en el caso de Venezuela desde Hugo Chávez y pues de Cuba Fidel Castro pues apoyaban de distinta forma no entonces se empezó a entramar una relación este y pues siempre Siempre ya ves que incluso en el gobierno el presidente pues ha sido muy tajante eh, en algunas cuestiones con, con Estados Unidos en cuanto a la política de injerencia, ¿no? O cuando siente que que es un abuso, ¿no? Pues por eso le cambiaron hasta de nombre al Tratado de Libre Comercio. Entonces, por ahí se viene entramando una relación que habría que entender desde esa perspectiva. Ahora que son dictadores, son dictadores. Y otra cosa también... A mí me parecía que era un, este, todos los acuerdos que hayan podido llegar, pues qué interesantes. Pero el presidente y Morena siempre hablan de atender las causas. Pues bueno, ellos son las causas, como decías, de de miles, por decirlo menos, de migrantes que llegan a nuestro país con la idea de, de llegar a Estados Unidos. Entonces, eh, pues yo creo que faltó un poco más de rigor en este sentido, porque pues son, son, eh, hablar con ellos es para atender las causas, en mi opinión.
3: Sí, pero a ver, estas son reuniones de paseo. O sea, sí. son personajes que pues que vienen, los tratan muy bien, seguramente comieron muy a gusto, este, se pasearon, se la pasaron muy bien y ya, ningún compromiso de qué, acuerdo de qué. Yo supongo que la secretaria de Relaciones Exteriores estaba como muy, muy apurada tratando de hacer ahí un documento, pues, medianamente creíble medianamente creíble, pero este nada, hasta lo, lo vamos a, a revisar, pero este compromiso, este, nos vamos a comprometer a que se respeten los derechos humanos. Este, ¿Cómo se llama? a que se respeten los derechos humanos de los, de los migrantes. El primero que tendría que hacer eso. Son los países expulsores, no hay respeto a los derechos humanos en Cuba, no hay respeto a los derechos humanos en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Honduras, ni en ninguno de los países expulsores. Entonces, que no vengan así con esta... Con esta, eh, 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 nosotros somos tan buenos y los que no respetan los derechos humanos del migrante, la promesa de respetar el derecho humano a migrar, pues sí, aquí hemos hablado de todo ese, de, de toda esa situación de que si se mueven las mercancías, ¿por qué no se mueven las personas? Pero solo cruzar por México, Olvídese lo que pasa en estos países que los manda, que, que es, es una pues es terrible, terrible la, la, la manera que nos hemos ido a trabajar a estos países, nos hemos dado cuenta de cómo está su gente. Y si no, a ver, pues, ¿por qué no es, como lo decíamos al principio, una migración a la inversa? Yo no veo las largas filas de personas que quieran ir a Venezuela y que digan, no, sí, vámonos mejor todos a vivir a Venezuela, o que se quieran ir a Cuba, salvo algunos políticos... Este, mexicanos o gente que va y se la pasa muy bien ir de vacaciones tres, cuatro días a Cuba, pues la gente se la pasa muy bien porque nada más ves el casco, eh, la parte eh, histórica, la Habana es muy bonita, no la Habana vieja y que, que el mojito y jajaja, ja, ja, ah, pues muy bien, de vacaciones está muy bien, no hay político que lo maltraten. ¿No? Los van a tratar súper bien y los van a llevar para acá, los van a llevar aquí y, vas a... y mucha gente a decir, pues qué bonito es Cuba, vámonos a vivir a Cuba. A ver, órale, a ver, ¿no? ¿por qué no eh, es una migración a la, a la inversa y por qué no se van a estos países o por qué no se van con el otro dictador nicaragüense? Entonces… ¿Cuál exigencia a los Estados Unidos A que respete el derecho humano Si los países expulsores son los que Antes que cualquier otro No respetan los derechos humanos Y nada más cruzar por México Es una tortura No nos hagamos tontos No tenemos los institutos de migración Adecuados En las estaciones migratorias sucedía Cualquier cantidad de crímenes Se murieron 40 migrantes Y no ha pasado nada Y el dinero para las eh, estaciones migratorias, adiós que te haya bien, ya se lo fregaron, ya se va a ir al tren Maya. No hay dinero para atender a los migrantes. ¿Por qué? Porque los migrantes los están atendiendo la COMAR, la comisión de, de atención a los refugiados. Esa es otra cosa. Y, y después que tiene tienen tres, tres que
5: bat... pesos de presupuesto, señor. Y tienen perdón. tres
3: pesos de presupuesto. Y tienen que batallar con el, lo, con la migra mexicana que los extorsiona, con las policías estatales, con los policías municipales, con, las, con todas las agencias de seguridad de México extorsionan a los migrantes. No nos alegamos. Los criminales. Todos. Y luego los criminales, y luego los traficantes de personas. Entonces, ¿cuál exigencia de derechos humanos si en México no se cumple absolutamente nada? Y es un robadero y es un chantaje y son vejaciones terribles y les roban todo hasta que logran llegar allá a los Estados Unidos. Que tampoco es una garantía cruzar la frontera y que les, va, y que les respeten los derechos humanos, sí, me queda muy claro, pero aquí sí se hace. Y resulta que con plantar un arbolito de mango, ya con eso vas a tener, vas a contener a las personas en sus países este, en sus países de origen. Dice, Decía Alicia Bárcenas, exhortemos a los países de origen a implementar políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y la dignidad de las personas. Bueno, pues empecemos por México. Y luego todo este tema del dinero. ¿Usted se imagina a Hugo Chav a este Nicolás Maduro, diciendo, si Estados Unidos nos da dinero en un año, yo soluciono el problema de los migrantes? ¡Lleva 11! Y cada día es peor la situación en Venezuela. ¿Realmente alguno de los que estaban ahí en esa reunión es creíble? ¿Realmente alguno de los que vinieron a pasársela muy bien en Palenque tiene argumentos como para que le crean realmente alguno de esos gobernantes, si Estados Unidos porque le dicen en lugar de que se esté gastando el dinero en armas que nos lo dé realmente alguno de los que ahí se reunió puede dar buenas cuentas de administración de dinero. Realmente alguno de los que llegó a Palenque puede demostrar que logró reducir el índice de pobreza, que logró reducir la migración y que la gente ya puede estar segura y reducir la violencia, reducir al crimen organizado. Eh, alguno de los que estaba ahí ya logró contener el tráfico de personas, ya logró contener la pobreza y la marginación. Porque esos serían sus mejores argumentos, decir, miren, nosotros ya lo logramos y ahora el que tiene que cumplir es Estados Unidos. ¿Será cuestión de dinero? ¿Será con que Estados Unidos les diga, bueno, ok, te voy a dar más dinero? Vamos a platicar de este y otras situaciones alrededor de la migración que Unice Rendón. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante y me da muchísimo gusto que nos acompañe. Unice, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes.
3: Oye, ¿qué opinión te merece la reunión eh, que tuvimos en Palenque?
1: Bueno, pues yo creo que eh, al menos es una primera reunión ya con estas, eh, con estos presidentes. Aquí había presidentes de los tres países más expulsores de los últimos dos años, que es Haití, eh, Cuba y eh, Haití, Cuba y Venezuela, eh, y empiezo por este último, Venezuela, Javier. Hay que recordar que pues tan solo en este año cerró hace un par de días las cifras de la patrulla fronteriza el año, el, ahora sí que es su año fiscal y por primera vez en la historia llegaron más venezolanos que cualquier otra nacionalidad a estar Unidos. También eh, en una población de 28 millones de habitantes, pues el hecho que ya haya un éxodo de más de 7 millones, pues habla mucho de la situación, cómo está en ese lugar. El sueldo mínimo, el salario mínimo por allá es de 7 dólares. Entonces, bueno, yo creo que sí faltó un poco de autocrítica en ese sentido eh, para esta, en estos eh, países, ¿no? En el tema de las causas. Yo creo que las causas además tenemos que entenderlo de una vez por todas, no solo son económicas, de hecho, la mayor parte de las familias y los migrantes que transitan por nuestro país en los últimos tres o cuatro años son por causas de violencia extrema, de amenazas, de grupos del crimen organizado, de reclutamiento forzoso, por ejemplo, de pandillas. Entonces, bueno, todas esas causas también se tienen que atender. Lo que sí me parece interesante y creo que sí celebro es que pues se haya hecho esta primera reunión y que se llegaron algunos acuerdos que ojalá que sí se instalen esos grupos de trabajo que se prometieron uh -huh. para poder cuál? avanzar en otras temáticas. Por ejemplo, ¿Cuál? hay uh -huh. dos temas fundamentales. El uh -huh. tema de la migración laboral de ampliar las vías de la migración laboral y aquí entendiendo que la migración que tenemos no solo son los refugiados, uh -huh sino también es una amplia gama o categorías migratorias que son importantes considerar. Porque en lo que se va a las causas y a ver si esos programas surten efecto, pues por lo pronto tenemos ya una migración muy importante de casi en los últimos meses 16 mil migrantes diarios llegando a México, por ejemplo. Entonces es bien importante que tanto México como Estados Unidos trabaje con el sector privado, trabaje... Eh, con, con los empresarios, con, lo, con las organizaciones de la sociedad civil, con le, la, la Secretaría, por ejemplo, de Educación Pública, para la certificación en esta movilidad laboral y que entonces se si haya forma de incluir también a los migrantes que ya están saliendo. Entonces, a mí me parece que uno de los acuerdos más importantes justo es este tema del modelo integral y de la ampliación de las vías legales en el tema migratorio. Pero otra vez, Javier, se requiere trabajo para verdaderamente desarrollar estos compromisos y eso es lo que esperamos, ¿no? En los próximos días y semanas. Sí mm -hmm. creo que la Cancillería con la Canciller Alicia Bárcenas le ha dado un nuevo giro al menos a este tema migratorio. La verdad es que sí se han metido más, ¿no? Este que se está al menos eh, visibilizando este liderazgo de México en la región. Y bueno, vamos a ver también qué pasa de cara a Estados Unidos, porque también Estados Unidos ha estado externalizando sus políticas migratorias y quiere cada vez el muro más abajo. Entonces, ahí, y de cara a las elecciones de 2024, la verdad está difícil que cambie de opinión Estados Unidos, porque ha sido un tema muy recurrente utilizado por los políticos, principalmente los republicanos.
3: Claro, y, y atendiendo, y coincido contigo, Eunice, eh, Eunice, perdón, que, vaya, es un buen principio que por lo menos se ponga sobre la mesa el problema. No no se asumieron muchísimas responsabilidades, es como cuando eh, vamos a, a ponerlo de alguna manera en una dependencia o en una empresa y dicen, oigan, vamos a hacer un diagnóstico de por qué no está jalando y en principio vemos que es... este pues es que los de recursos humanos, pues es que los de Hacienda, pues es que los de que siempre va a ser responsabilidad de otro, ¿no? Eh, faltaría asumir una parte de responsabilidad. Pero por otro lado vemos el tiempo. Tú estás hablando de las elecciones allá en los Estados Unidos, donde sí o sí la migración va a ser un tema de campaña agresivo, seguramente, agresivo seguramente hacia, hacia México, y entonces, pues poco poco ayudará. A, a, a que se logren a que se logren acuerdos más allá de los de los temas de carácter político y en méxico pues tampoco hay tiempo tampoco hay mucho tiempo para más allá de los buenos propósitos tratar de encontrar eh, alguna solución cuando tenemos encima o está el, 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 la el, 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 todo el pensamiento y todas las decisiones y todo el dinero estará puesto en la sucesión presidencial no
1: uno de las limitantes y de los retos de este tipo de acuerdos, como bien dices, ya también estamos al final de un gobierno incluso aquí en México, pero me parece que aún con eso, por eso yo creo que hay que focalizar, o sea, no, no ampliarnos a toda la gama de cosas que dijeron yo enfocaría focalizaría en el tema de contar y trabajar un modelo que sea seguro ordenado, empático y productivo subrayando esta última palabra productivo, laboral, nosotros desde que pasó esta desgracia en Ciudad Juárez pues sacamos un 350 organizaciones. Uno de los puntos y que hemos trabajado más es este modelo con el Consejo Coordinador Empresarial, con Tente México, con la OIM, con la ACNUR, con el propio Instituto Nacional de Migración. Instalamos un grupo permanente de trabajo. Esta semana vamos a sesionar ahí en el Consejo Coordinador Empresarial con Francisco Cervantes porque lo que estamos revisando es cómo pueden agilizarse los permisos de trabajo, cómo podemos conectar la oferta con la demanda de una forma más ágil y segura. Ya tú hablabas de toda la inseguridad que pasan los migrantes al transitar por México y no solo inseguridad, los abusos también que por los que pasan los migrantes este, y la, la extorsión que hay contra estas personas por diferentes grupos, incluidos muchas veces la autoridad. Entonces, por eso es muy importante, yo creo, focalizar y este grupo que ya inició, que ya hay ciertos trabajos, la verdad hemos hablado con todos, con, el, con gente de la cancillería, con el propio instituto, con realmente muchos de los actores, me parece fundamental sea una de las vías de avance para que al menos en un año algo se pueda dejar de estos buenos de ustedes.
3: Pues veremos eh, hacia dónde hacia dónde va esta hacia dónde va esta situación. Te queda te queda un poquito la, la, la impresión de, de lavarse las manos, de responsabilizar absolutamente al gobierno de los Estados Unidos y dejarlo un poco en el tema del dinero, ¿no? Deberías de darnos más, más dinero cuando incluso aquí en México, pues vemos una serie de modificaciones que deja muy descobijado a los eh, a las eh, a las instancias migratorias, eh, incluida Uh, incluida la COMAR que también tuvo ahí sus reducciones, es decir, para el año entrante ni presupuestalmente y espero que vaya o que por lo menos políticamente este se tenga algún algún respaldo. Pero como tú dices es un buen principio. Uh, no sé, no 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 veo en Venezuela, en Cuba y en Haití que quienes hemos trabajado en Haití y quienes vemos la crisis política de Haití, pues nos, nos damos cuenta que para estos tres países, por lo pronto para Venezuela, para Cuba, para Haití, el expulsar a su gente pues le significa un alivio. Y también para México, porque son, entiendo que 60 mil millones de dólares. Eh, sin esa entrada de dinero yo no los veo así con mucha disposición a querer eh, dejar de expulsar a sus ciudadanas y sus ciudadanos, si de eso depende también la economía de México, de Cuba, de Venezuela y de Haití, por lo pronto que quieres que te diga de Centroamérica. Un problema muy complejo, sí. muy complejo.
1: Sí, yo creo que definitivamente también, y lo decía yo a un inicio, ¿no? el tema de la autocrítica y sobre todo de entender... Esta multiculturalidad, no podemos decir que por un factor es que la gente migra, realmente es complejo, se ha ido complejizando, más. y repito el tema de la seguridad porque se requieren estrategias también integrales en los países en esa materia, y efectivamente estamos viendo, bueno, pues una... Y, y, tú mencionabas el caso de México, México eh, tuvo una décor, década de la que hablábamos, una tasa cero, ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? Que eran más migrantes los que regresaban a Estados Unidos que los que se iban, sin embargo, a partir de mediados de 2020 hasta la fecha, otra vez tenemos un flujo muy importante de mexicanos. Empezamos en 2020 con todo y pandemia... 450 mil migrantes mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza, 2021, 650 mil, y cerramos 2022 con 850 mil, y para este año son 790 mil aproximadamente. Entonces, bueno, sí son flujos también importantes, y ya decíamos al inicio como pues Venezuela, Haití y Cuba son los principales países de llegada, y sí tiene que haber también pues un trabajo de autocrítica. Yo también creo que Estados Unidos sí le tiene que meter dinero, pero no tanto a los países para que ellos lo repartan en lo que quieran. Tienen que ser políticas focalizadas, si queremos ir a las causas, claro, pero a mí lo que claro, me parece más urgente claro. es la frontera. Por ejemplo, la ah, frontera sí. norte de México.
3: Pues ¿Qué si ahí te parece, Eunice, si hablamos de la frontera en una siguiente charla? Te agradecemos mucho.
1: Claro que sí, hasta luego. Gracias, Gracias. es Eunice Rendón, tardes, coordinadora
3: Agenda eh... Migrante. Volvemos.
6: Norma efectuó su segundo impacto en territorio mexicano en el puerto de Altatanabolato a las 3 de la madrugada, hora del Pacífico. Y la sorpresa llegó cuando de último momento el centro de la depresión tropical cambió su trayectoria y se dirigió hacia la región costera de la zona centro de Sinaloa. Este fenómeno meteorológico provocó lluvias intensas en todo el estado de Sinaloa desde el día sábado y fue el domingo cuando se registró el desbordamiento de arroyos y canales. Esto llevó a la necesidad de trasladar a personas a refugios temporales debido a las adversas condiciones. Climáticas. Norma obligó a la activación del plan de N3 para resguardar a la población. Sin embargo, lamentablemente cobró una vida en el municipio de Lota. En este caso, un conductor de un taxi no respetó las advertencias y cruzó por el arroyo crecido de la comunidad La Vinatería, siendo arrastrado por la fuerte corriente y perdió la vida ahogado. Durante seis días que pues, se ha mantenido activo dicho sistema ciclónico ha generado lluvias que los productores agrícolas de Sinaloa han estado esperando para hacer frente a una temporada agrícola que se ha hora incierta ante la falta de lluvias de la temporada. Informó desde Sinaloa, Manuel Aceres.
8: El Consejo Estatal de Protección Civil ha emitido una declaratoria de desastre para los municipios de La Paz y Los Cabos, esto derivado de las afectaciones de norma para ambas localidades. El huracán afectó nuestro estado, La Paz y Los Cabos, desde el viernes, sábado y domingo. Esto lo confirmó el gobernador del estado al presidir la última de las sesiones para enfrentar esta emergencia. Te comento que se suspendieron clases el día de hoy, en en la Paz y los Cabos y se van a reanudar todas las actividades para el día de mañana martes 24. Hay 20 embarcaciones dañadas aquí en la Bahía de la Paz y tres hundidas, mientras que se establece también la reactivación de los pozos de agua potable porque solo operan 6 de 42. Lo anterior por falta de energía eléctrica, la cual también según Comisión Federal de Electricidad va a quedar restablecida en un 100% el día de hoy. Los puertos continúan cerrados a la navegación en La Paz y los Cabos, mientras que también se han reanudado las Operaciones en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, pero en el de La Paz no, por fallas técnicas en los sistemas de la torre de control. Esto al parecer va a quedar solucionado el día de hoy lunes. El siguiente paso, dijo el gobernador del estado, eh, para esta contingencia será la instalación de los comités de evaluación, en tanto que se organizan las estrategias de limpieza, las cuales van a involucrar a dependencias de gobierno y la ciudadanía en general. El huracán Norma dejó como saldo la muerte de un joven en Los Cabos. Los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil lamentaron la pérdida de de este joven, víctima de una electrocución. Es el reporte desde Baja California Sur.
3: Muchísimas gracias por, por todos sus eh, comentarios. Nos dice María Luisa Tenorio allí en el Estado de México los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos porque quieren salir adelante desgraciadamente destruye a la familia así es María Luisa el único que dio buenas cuentas es México, dice María Luisa, en esta reunión. Uf. Juan Pedro desde Torreón, desde Torreón, Coahuila, nos dice en esta reunión, esta fue la reunión de la vergüenza, la de la dictadura y el autoritarismo. Dice la reunión de la vergüenza, la de la dictadura, la del autoritarismo, nos dice Juan Pedro desde Torreón. Estos líderes nunca van a hacer nada por su gente Y mire, eh, antes de, de continuar con, con otro tema Antes de ver lo de la marcha de, del Poder Judicial Pues eh, hay que tomar en cuenta algunos algunos números Yo no sé, imagínese, eh, por lo pronto en el, en el caso de México Las remesas van a tener un incremento y van a cerrar este año con casi 64 mil, yo dije 60 mil hace ratito, 64 mil millones de dólares. Y el año ya, ya está pardeando. eh Y el año que entra casi 68 mil millones de dólares. Imagínese usted qué pasaría con la economía de nuestro país o con el, o con el manejo político que hacen... En, en, en México y en nuestra América Latina, si le quitan ese ingreso. Es más alto que quiere que, que la inversión extranjera, es más el dinero que mandan nuestros paisanos, nuestras paisanas, que, la, que las empresas que dicen, no, es que en México nos cambian las reglas cada ratito, en fin, eh, que el petróleo. Infinitamente. Los ingresos por petróleo en México fueron de 31 mil millones de dólares, o sea, la mitad de lo que mandan, del turismo. Turismo, exacto. Pues nada, del turismo también es como una, el turismo es como una tercera parte. No hay quien alcance a esto. Entonces, pues ahora imagínese a todos estos países diciendo, no, pues ya vamos a, a cerrar la llave de la migración. Sí, cómo no. Lo dicen de alguna manera para, para protegerse, pero en realidad no le veo yo mucho interés. Ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a México, ni, ni mucho menos a Nicaragua. Nicaragua ha incrementado en un 50%. Eh, solamente en este año la expulsión de migrantes. Entonces. Fíjate que el estoy
5: aquí revisando la inversión extranjera directa, Javier, uh -huh. del 1 de enero al 30 de junio fue de 29 mil millones de dólares.
3: Sí, fíjate. Pues,
5: por, por, por. Bueno, poquito menos de lo que, como tú dices, que tiene que ver con las remesas, que fueron de más de 30 mil millones de pesos.
3: A ver, creo que tenemos por aquí, eh, a ver, Betty, ¿nos puedes decir si ya me puedo escuchar mejor? Porque algunos de nuestros sí. amigos nos dicen, oiga, se escucha un poco bajito. Usted díganos, por favor, en la cabina. Creo que ya estamos. Muy bien, creo que ya estamos listos. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Saludos a nuestras paisanas, nuestros paisanos. Gracias. Eh, gracias de todo corazón porque nos sintonizan, cuéntenos cómo se sienten allá al otro lado, si resultó ser mejor de lo que tenían en, en México. Y aquí estamos con ustedes para compartir sun, sus historias, quienes nos sintonizan allá en el Heraldo Radio en Texas, en California, en Arizona, en fin, allá en los Estados Unidos. Hubo una marcha el domingo. Y a mí, Anita Miguel, esta marcha me llamó poderosamente la atención. Ya ve el pleito que hay entre, eh, pues yo digo entre poderes, aunque no necesariamente es entre poderes, ¿no? Hay que ponerlo en ese contexto, entre el Poder Ejecutivo, entre el Palacio Nacional y el Poder Judicial. Hay quienes dicen que es un asunto personal, no necesariamente eh, del, del Poder Ejecutivo como institución, ¿no? este Sino pues un, un tema... Este, casi de carácter personal del presidente contra la ministra Norma Pinch. y en el camino pues los afectados son las trabajadoras, los trabajadores del Poder Judicial y los ciudadanos, ¿no? Porque pues con ese recorte de dinero, a ver qué pasó. Eh, en Palacio Nacional están muy enojados porque no pudieron eh, tener el control absoluto, el, el control este, total, lo, se, lo ha dicho incluso el presidente, nos traicionaron algunos ministros, nosotros los nombramos y, y al haberlos sugerido o haberlos nombrado, pues suponían que iban a, a cumplir todas las órdenes que se dieran desde Palacio Nacional. Son poderes independientes. Debería de ser así también con el poder este, legislativo, pero pues ya vemos que no es así. Los, los diputados y los este, senadores de Morena pues no tienen una opinión personal, no pueden decidir, no pueden... Se supone que estarían representando a los ciudadanos, pero no es así. Están representando a quien los puso ahí, ¿no? Entonces, eh, pues están... Ah, no tienen opinión, aunque, lo, aunque en algún momento puedan tener un juicio, puedan decir, pues tal vez mi voto no es el adecuado, eh, no está orientado para lo que las, los ciudadanos me pusieron en esta cruel, pero sin embargo no lo pueden hacer, ¿no? Y cuando se rebelan, no sabes cómo les va, se les echan encima a todos. Lo mismo sucedía con el PAN y lo mismo sucedía con el PRI, ¿no? Eh, las cuotas de los gobernadores las cuotas de los partidos, en fin el poder eh, legislativo los diputados, los senadores desafortunadamente se han caracterizado por no tener carácter, no tener opinión no tener libertad y únicamente están ahí para cumplir las indicaciones históricamente eh, esto no es reciente el poder presidencial es absoluto el poder presidencial es enorme en este, en este país, así ha sido desde eh, el México postrevolucionario, no, 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 no hay quien discuta y es un poco la envidia, además, en poder, en países donde se lleva eh, un, un presidencialismo acotado, pues seguramente lo ven con algo de envidia y dicen, no, los presidentes en México son absolutamente poderosos, no hay quien les pueda, quien, quien, quien se les cuadre. Bueno, no se les cuadre, perdón. Bueno, pues eh, en ese sentido el eh, Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, quiere tener el control absoluto del Poder Judicial y no lo logró. Entonces, una de las rutas es... Cerrarles la llave de los recursos, cerrarles la llave de los dineros, estrangular al poder este, judicial. Y de alguna u otra manera lo hemos escuchado también en Palacio Nacional. Dicen, pues sí, al cabo no sirve para nada. Pues no trabajan, no hacen nada, son muy corruptos. Y, eh, escuchaba yo la semana pasada, Anita Miguel, que, eh, en ese sentido de hasta nos va a ir mejor... En, no, Así como diciendo, pues si desaparece el poder judicial, eh, cosa que me parecería a mí muy, muy grave. Es bueno, de... ¿se terminaría
5: la justicia en este país, Javier? ¿Quién va a meter uh -huh. a los delincuentes a la cárcel? ¿Quién Ahora, va a perseguir a los. y este. a la que, gente que no pague los impuestos, ¿quién va a sancionar uh -huh. todo eso? ¿Quién va a ayudarle a la señora que la dejó el marido con la pensión alimenticia? No, bueno, o sea, uh -huh. sería algo. Uh -huh. histórico, no en México, en el mundo, señor.
3: Uh -huh. Países que no mundo... tienen
5: justicia ve lo que sucedió en algún momento en Sudáfrica, lo que ha sucedido claro. en algunos países de Medio Oriente, lo que sucede en Haití. Exactamente. Que pueden entrar y matar al presidente en turno en su casa, y llega otro y se instala y no pasa absolutamente nada.
3: No, no, no. no, no. Es, es un, asunto, es un asunto serio. Se decía evidentemente con ironía, ¿no? Me queda claro que es que, que se decía con sorna, con un poco de broma, un poco de ironía. Desde luego que al cabo no sirve para nada, que es dejan liberan a los criminales, liberan a los delincuentes. A ver, ¿que se tiene que trabajar en el Poder Judicial? Sí, se tiene que trabajar muchísimo en el, en el Poder Judicial pero a ver se tiene que trabajar en el ejecutivo se tiene que trabajar en, en, en y qué quieren del peor no en el que está arrodillado que es el poder legislativo que son los diputados y los y los senadores es por en donde debería de empezar. Una, independientemente de las cuestiones electorales y de las cuestiones partidistas y, y de los grupos políticos, independientemente de todo eso, es eh, donde debería de empezar. Bueno, ¿qué sucedió con todo esto? Que los eh, trabajadores, las trabajadoras salieron a una marcha. Fueron muchos, fueron poquitos, no ese es el tema y, y, y qué bueno que... Qué bueno que la discusión no se fue por ahí, qué bueno que la discusión no fue por el número de personas este, que marcharon en diferentes partes, ¿no? que marcharon en Yucatán, que marcharon en Morelos, que marcharon en Jalisco, que marcharon en Quintana Roo, en diferentes partes del país. No era el número, sino la crisis institucional de que un poder, un poder que debería estar igual a igual, con el, poder legislativo, con el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, tenga que salir a marchar para defenderse. Eso fue lo que llamó poderosamente la atención. Con un agregado, Miguel, no, no es usual que un no. poder convoque a una marcha.
5: ¿no? Es la no. primera vez en la historia de, de este país, Javier, que uno de los tres poderes de la Unión bueno, pues, esté en una situación así.
3: Eh, el Ejecutivo sí ha convocado, ¿no? Y dicen cada rato: a ver, vamos a mostrar músculo cada vez que sale la oposición. Pues el Poder Ejecutivo dice: organícenme una marcha para darles un estate quieto y que vean que yo soy más poderoso y yo tengo más capacidad de movilización claro, cualquier gobernador pues le truenan los dedos y le dicen oye, lléname los camiones tráeme a la gente, tráeme a las organizaciones dile a todos aquellos que recibieron su dinerito todos aquellos que reciben este, la ayuda de esto, la ayuda de aquello la ayuda del otro que tienen que venir se les pasa lista se tienen que formar y en muchas ocasiones ni siquiera saben a qué llegan, pero el que tiene la movilización, el expertise, el que sabe cómo hacerlo, eh, sabe dónde están los proveedores de tortas, los proveedores de playeras, los proveedores de gorras, los este, proveedores de los vehículos, los camiones, los peceros, y sabe cómo movilizar. Los que tienen ese expertise es el Poder Ejecutivo. Y, pues, y dame ese PRI. Llámese pan o llámese morena, ¿no? O sea, porque son más o menos los mismos, se han cambiado de partido, ¿no? Los que antes eran priistas, pues ahora son morenistas, pero saben cómo hacerlo, saben cómo movilizar... Saben cómo repartir el dinero, saben a dónde mandarlo. A ver, nos vemos en la esquina de no sé qué, y aquí les vamos a pasar lista, aquí les vamos a dar su dinero, y aquí les damos su, bande su banderola, y les damos su gorra, y pásele por aquí por la torta, y cosas así. Eso ya lo tienen muy bien aceitado desde hace muchos, muchísimos años, ¿no? Y la oposición también tomó paseo de la reforma, saben de marchas. Saben de organizaciones, saben de plantones, saben cómo tomar las carreteras, cómo tomar este los pozos petroleros, cómo salir a las calles, cómo bloquear. Eso el Poder Ejecutivo o quienes están cerca, quienes han estado cerca, ya sean presidentes de las presidencias municipales o los eh, gobiernos de los estados o gobierno federal, ellos lo saben hacer. Yo no sabía, eh, yo me doy cuenta que fue... Relativamente, no, no quiero decir espontáneo porque se necesita un nivel de organización para esto, pero pues yo creo que salieron sin la, el, el tema del acarreo en autobuses. Tal vez se pusieron de acuerdo, oye, paso por ti, vamos a de, en en coches de los trabajadores, no sé. Platicaremos al ratito con algunos de los participantes. Pero sí fue una marcha notoriamente distinta a las que se organizan desde, la oposición, desde los partidos o desde gobierno, ¿no, Miguel? Sí, Javier, sí, te estoy escuchando
5: eh, muy atento y también hace un momento escuchaba el discurso de la ministra Piña. Sí, son dos personajes y, y sobre todo dos grupos completamente diferentes. Dos grupos en el sentido de que, es más, la marcha fue en domingo, señora La Torre. Y por qué fue en domingo y es ahora, pues para tratar de no provocar el menor, el menor daño posible. Mira, la verdad es que con ese tema del poder judicial y el tema de los fideicomisos, lo único que de repente yo me pregunto es ¿ya entendieron que si a un grupo lo debilitas económicamente, pues efectivamente no va a poder continuar con el trabajo? O sea, entiendo que no es el asunto de tratar de desaparecer el poder judicial, sino debilitarlo. Eh, Perdón por el comparativo, pero es inevitable, sabes, que 25 años en esos temas de seguridad y de y de crimen. Si ya saben que la fórmula y saben que en determinado momento para debilitar alguna estructura, para debilitar un grupo, es el dinero, ¿por qué no hacen, mismo con, ¿por qué no hacen lo mismo con los delincuentes? La afectación al poder judicial, Javier. Y mira, yo no sé si tienen muchos o pocos privilegios. Creo que ese es uno de los puntos que se tenían que, haber, eh, se tenían que haber revisados. Aquí hemos escuchado a todas las partes y por lo que dicen los propios trabajadores, pues son privilegios que tiene cualquier trabajador y por el cual han, han luchado y que eso tiene que ver con el sindicalismo. El hecho es que atentar contra el Poder Judicial no es atentar contra 50.000 trabajadores, no es atentar contra 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. No es atentar en contra de la ministra Norma Piña, que pues ahí es básicamente en donde nace toda esta pues toda esta acción, reacción de venganza, no sé, no sé el calificativo que cada uno le quiera poner. El hecho es que va a afectar, va a afectar a millones de personas, Javier, en las cuestiones de justicia. Millones de personas que hoy están esperando una resolución, probablemente con una pensión. Miles de personas que a lo mejor están en espera de que ya se concluya el proceso o que se eh, concluya el juicio de la mamá, del papá, del hermano, del tío, de quien tú quieras y que hoy está en la cárcel y que de por sí tenemos un sistema de judicial bastante lento, porque esa es otra cosa. La verdad es que tenemos, mu es más, deberían de tener un mayor presupuesto para que hubiera más juzgados, para que hubiera más oficinas, para que hubiera más trabajadores, Javier, 50 mil claro. trabajadores para la cantidad de situaciones legales que tenemos en nuestro país. Son pocas. Aquí platicábamos con uno de los líderes de los sindicatos que decían, tenemos ahí de pronto este pues el montón de expedientes que se van juntando, pero porque no tenemos la gente suficiente para para sacarlo adelante. Y de repente, con todos los candados que le ponen a la ley, en México la ley es lenta, no es pronta ni expedita, como lo marcan como lo marcan las reglas. Es lenta, Javier. Claro. Si le quitas ese poder económico va a ser todavía mucho peor. Y más allá de las venganzas con el Poder Judicial, lo que se puede venir para México es un problema de justicia gravísimo, señor, gravísimo. Hoy la gente no quiere denunciar porque no quiere perder tiempo, porque le tarda muchas horas para presentar una denuncia y después ir a juzgados. Quiero ver qué va a suceder conforme vayan disminuyendo... Eh, el número de trabajadores y sobre todo las prestaciones va a llegar un momento que mucha gente se va a dar cuenta que ya no tiene lo suficiente para mantener a su familia y qué va a provocar porque es lo que decían no se van a perder plazas de trabajo. La gran pregunta es quién va a querer entrar a trabajar a una oficina en donde simple y sencillamente pues no tiene ninguna prestación.
3: Ya, yeah. pues mira, estaremos atentos a lo que suceda, cómo se va a resolver esto. Eh, me queda claro que los senadores van a, a, a seguir, no, no creo que den marcha atrás con la desaparición de, de los fideicomisos, aunque invitaron a la, a la ministra presidenta, pero siento que no, que no van a dar marcha atrás ahora en medio de todo esto. Es cierto que hay mucha cochinada en el Poder en el sí, poder sí, Judicial, sí, sí. es cierto que hay jueces corruptos, sí, sí, sí. es supuesto. cierto que hay muchísima, muchísima corrupción y es cierto que en muchas ocasiones la justicia depende de la cantidad de dinero que tengan los personajes o de la cantidad de balas que tengan los personajes, porque... La corrupción, el dinero, las amenazas, los balazos, pues también definen mucho la justicia en nuestro país. Claro que es cierto que allá hay un lodazal que se tiene que... Que
5: se mételos que a limitar. la cárcel, señora La Torre Exacto. es lo mismo tema con el guachicol uh -huh. quiero evitar que se roben la gasolina, ah pusiera los ductos no vendas gasolina y pues que la gente lo resuelva como Qué pueda, claro, se claro. están robando el dinero del presupuesto de las, de las guarderías, ah pusiera las guarderías y que el abuelito y la abuelita sean hoy los que cuiden los niños, ah que se están robando los medicamentos uh -huh. para los niños que en cáncer, ah pues entonces estrangula las fundaciones, no les des uh -huh. dinero y mejor vamos a destinar el dinero para otra cosa, si hay claro. actos de corrupción, si hay jueces corruptos, métanlos a la cárcel. Claro. Si hay ministros que se están pasando de listos, quítenlos del cargo, quítenles claro. el cuero y métanlos
3: a la cárcel. Uh -huh. Sí. Eso ah, es lo que se tendría que hacer. Exacto, pero no cerrar la llave y decir, no, bueno. Claro. Por, porque no se está pensando en la corrupción, se está pensando en la subordinación. Se está sí. pensando, ah, no me hiciste caso, te cierro la llave. Cuando deberían de unir fuerzas, para limpiar todo ese todo ese cochinero. Oiga, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Atención, Nuevo León, pues este ya lo platicábamos. Ya pidió licencia ahí. Eh, bueno, una cosa es pedir. ¿Cómo es aquello de pedir no empobrece? Correcto. Sí. No, pedir no empobrece. Pidió licencia, Samuel García quiere ser presidente, pero él no tiene el control del Congreso de Nuevo León. No, es uno de los ejecutivos que no tiene el control del Congreso, la mayoría es de oposición. Entonces, pues este, no me queda muy claro, Miguel, si le van a decir, sí, ándale, deja el cargo y vete a, a buscar la presidencia de la República. Oye, es...
5: como sucedió con el bronco, ¿te acuerdas que
3: pidió Ajá. licencia, se fue, perdió y regresó a terminar como gobernador? eh? Exacto, entonces Eso hay que ver porque... El PAN y el PRI controlan el Congreso de, de Nuevo León, son 28 de los 42. Entonces, pues falta que no sé si antes de hacer el anuncio a lo mejor ya lo tenía ya lo tenía planchado, como dicen los políticos, ¿no? Antes de aventarse a solicitar la licencia, probablemente políticamente ya quiero suponer que ya lo tendría eh, resuelto, ¿no? En, en, en convencer a la, a la oposición pero de todo esto le estaremos platicando en la noche en Hechos y mañana desde luego vamos a retomar el tema saludos el Monterrey 99.7 de la FM el Heraldo Radio ya nos damos Miguelón muchas gracias señor, buena tarde, buen provecho yo soy Javier Torre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio eso es
0: lo que pasa por Si me fui fue culpa suya, fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de
5: amores Tequila con canciones Que yo por el llano voy a sufrir te juro.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí, ya está.